0: Leute, ich nehme euch heute mit aufs Feierfest, äh, Deichbrand, ähm, mit nach Madrid und in die Allianz Arena und warum dieses Trikot hier liegt, das hat auch eine Bedeutung. Jetzt bei Moin Moin. Hey Leute, guten Morgen einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Moin, moin, Leute, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei Moin, Moin. Heute mit wunderschönem Wetter. Ich habe richtig geschwitzt, als ich hergekommen bin. Äh, und hatte einen sehr anstrengenden Weg, aber jetzt bin ich da. Und jetzt seid ihr hoffentlich auch da. Herzlich willkommen. Ich habe natürlich für immer den Chat im Auge. Also schreibt ruhig äh, Fragen rein oder was auch immer ihr wollt. Ähm, ich würde mich freuen und achte da auf jeden Fall mit einem Auge drauf. Äh, ich war ziemlich viel unterwegs, Leute, im Juli, aber auch im Juni schon. Und vielleicht rede ich heute auch schon über die Erfahrungen im Juni, aber auf jeden Fall rede ich heute über das Deichbrand, denn da war ich am Wochenende. Nicht nur Simon war da, ähm, auch wir mit ein paar Leuten waren da vertreten. Das war sehr, sehr aufregend, da werde ich heute ein bisschen was drüber erzählen. Ich werde äh, ein bisschen was zur Allianz Arena erzählen, aber gegen Ende, also die Leute, die gar nicht Fußball interessiert sind, die können auch einfach... Äh, wenn sie gar keinen Bock haben, abschalten. Oder ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt Ich würde mich freuen. Ähm, und falls ihr noch mehr Bock habt auf Fußball, rede ich noch über das Champions League-Finale. Also da ging eine ganze Menge ab und ich habe natürlich auch ein paar Bilder mitgebracht und ein paar Videos mitgebracht. Moin Moin, ich habe natürlich auch ähm, Twitter offen. Also ihr könnt sehr gerne auch bei Twitter unter Hashtag Moin Moin könnt ihr da schön irgendwelche Fragen stellen. Äh, denn im Chat kriege ich ja nicht alles mit, weil das ja die ganze Zeit hier so schnell ist, ne? Ähm, auf jeden Fall habe ich da noch Twitter offen wenn das mal hier gehen würde. Ja, werde ich später ähm, auf jeden Fall auch noch offen haben. Hashtag Moimoi, ihr wisst es ja. Festivals, Leute, Festivals sind eine schöne Erfahrung. Festivals sind irgendwie so, du bist mal für ein Wochenende kurz komplett weg, ähm, ballerst dich zu, <lacht> hast gute Musik, bist mit Freunden unterwegs, also einfach tolle Vibes, ähm, tolle, eine tolle Atmosphäre, tolle Leute. Es ist alles meistens zumindest ziemlich friedlich. Ich war jetzt noch nicht auf dem... Äh, Wacken oder Splash oder irgendwelche, wo es halt richtig tief ins Genre geht, keine Ahnung, wie es da denn so ist, ähm, kann vielleicht auch anstrengend sein, aber so diese Standard-Festivals, die sind auf jeden Fall schon ziemlich cool und äh, ja, sich einfach mal den, den positiven Dingen widmen, an einem Wochenende, geballt so auf einen, nee, auf, auf drei Tage, beziehungsweise das Deichbrand ging jetzt sogar, ich glaube so fünf Tage oder so, also die Leute, die wir getroffen haben, die haben gemeint, ey, Seit Mittwoch sind die irgendwie da, also Mittwoch bis Sonntag geht's ja klar durch. Simon war sogar bis gestern da oder bis heute, keine Ahnung, heute ist auf jeden Fall wieder zu sehen. Ähm, heute Abend bei einem Jugendzimmer, schaltet da unbedingt ein, das wird richtig geil. Ähm, sowieso cooles Programm heute, aber dazu kommen wir natürlich später noch. Erstmal lass uns über das Deichbrand quatschen und äh, Freitag war ich noch in Berlin, weil wir bei einem Event waren zu Concrete Genie. Das könnt ihr auf dem Sender sehen Anfang August. Da wird es dann äh, was zu sehen geben. Das ist ein sehr interessanter Titel, ein PS4-exklusiver Titel. Und deswegen sind wir erst am Samstag angereist, haben dementsprechend 30 Seconds to Mars. Was ist überhaupt für Name, ne? 30 Seconds to Mars. Warum niemand schafft es, in 30 Sekunden zum Mars zu fliegen? Was haben die sich dabei gedacht? Oder ist deren Ziel? Ich weiß nicht. Jared Leto ist wahrscheinlich alles zuzutrauen, nachdem der auch alle möglichen Rollen schon angenommen hat. 30 ähm, Seconds to Mars haben wir nicht gesehen, Wanda haben wir nicht gesehen, ähm, aber habe ich auch schon mal gesehen, und Tokotronic. Natürlich auch eine coole Band, die haben wir am Freitag leider nicht sehen können. Am Samstag erst angereist und um 14, 15 Uhr ungefähr sind wir angekommen, pünktlich zum Unwetter. Das war richtig übel und ich hatte halt schon eine, oh Gott, da muss ich euch auch ein paar Bilder zeigen. Ich hatte eine unfassbare Angst, dass wir da untergehen, weil es hieß halt wirklich, es wird Hage geben, es wird richtig doll, so richtig, richtig doll Unwetter geben und es wird halt Blitzen, Donnern, alles mögliche. Hat auch ziemlich schnell angefangen und ich habe da eine ganz, ganz böse Erfahrung gemacht und zwar 2000 17 2016 war das 2016 beim Hurricane Leute zieht euch das mal rein das war beim Hurricane 2016 ich bin da schön hin hier ich habe zum letzten Mal war ich 2011 beim Highfield in der Nähe von Leipzig und das hier ähm, hier Kevin Klose mit dem war ich unter anderem da ähm, das hier war dann echt für den Arsch ich habe drei Bands gesehen ich habe hier Tobostad gesehen ich habe äh, Rammstein gesehen was sich zumindest noch gelohnt hat und KZ, die noch ganz cool waren, aber dann das hier. Es hat nicht aufgehört zu regnen. Und das Ding ist ja beim, beim, beim Festival: Du hast eine gewisse Zeit lang hast du Bock irgendwie und und also du bist halt trotzdem drin und sagst ja Fuck, ey, was, was kann mir der Regen schon? Ich bin nicht aus Zucker. Fuck it, wir haben trotzdem unseren Spaß. Da sind ganz viele Leute gewesen, die Matratzenrennen gemacht haben im Schlamm und alles Mögliche. Und im Endeffekt scheißt du drauf und hast eine gewisse Zeit lang auf jeden Fall Spaß. Aber irgendwann, irgendwann kannst du einfach kein Wasser mehr sehen. Du willst keinen Regen mehr sehen, du willst keinen Donner mehr hören, nichts. Es war wirklich auch, die Nacht war furchtbar. Ich hatte. Es war schon fast Todesangst, weil es klingt jetzt total affig, aber es hat alle zwei, drei Sekunden hat es irgendwie geblitzt und gedonnert. Und, und du zelt und siehst, dass jedes Mal aufflackert und weiß nicht. Alter, komm ich hier überhaupt heil raus? Es war eine unfassbar beschissene Erfahrung. Drei Bands gesehen, ansonsten äh, war das halt komplett für den Arsch, komplett hinfällig. Der Samstag ist größtenteils ausgefallen. Ähm, ein paar weitere Bilder können wir uns noch anschauen. Das hier, das, irgendwann kannst du das einfach alles nicht mehr sehen. Guckt euch das mal an, Leute. Es war unfassbar scheiße einfach. Das war unser, unser letztes Mal noch am Platz, bevor wir tatsächlich das Hurricane verlassen haben, weil wir wollten halt einfach nicht mehr. Irgendwann kannst du kannst du einfach kein verdammtes Wasser mehr sehen. Alter. Was, was geht ab? Es ist kein Scheiß, so sah das dort aus. Und diese Angst hatte ich immer beim Deichbrand auch, dass das alles äh, ziemlich kacke wird. Und irgendwann haben die den Samstag, wie gesagt, abgesagt. Weil nämlich, ähm, ja, seht ihr ja selbst, da kann man nicht laufen, da geht gar nichts. Auf der Bühne war alles unter Wasser, die Bands konnten nicht spielen. Es war eine Vollkatastrophe. <lacht> ja, es war, Achtung, Rutschgefahr. Schönen Dank auch. Das äh, Soviel zum Hurricane 2016. Also ich hatte da eine gewisse Weile keinen Bock mehr aufs Hurricane. Wir waren ja dann trotzdem dieses Jahr da. Und das war eine super schöne Erfahrung. Da gab es ja auch schon einen Sondermoin Moin zu. Da haben die Leute ja drüber gesprochen. Vielleicht rede ich da nachher auch noch drüber, aber es soll ja ums Deichbrand gehen. Aber es kam ganz anders. Wir hatten zum Glück, ja, wir hatten tatsächlich Glück. Also wir hatten gutes Wetter. Es hat natürlich, als wir angekommen sind, mega, äh, na nicht gehagelt, aber es gab auf jeden Fall super fette Tropfen. Es war ein ekelhafter Regensturm, aber im Endeffekt bist du auch im Norden, was erwartest du? Du bist fast an der Nordsee. Und dementsprechend war das Wetter äh, dann irgendwo nicht so doll. Aber wie gesagt, es kam ganz anders. Wir haben zwei Zelte dabei gehabt und Timo, Timo, er kennt ihn natürlich aus der Regie, liebe Grüße, ähm, der hat sich gedacht, ja fuck it, mir ist eh alles egal, ich penne im Caddy. So, wenn wenn's hart auf hart kommt, äh, seht zu, wo ihr pennt, ich penne im Caddy. Ähm, aber es kam ganz, ganz anders. Äh, wir haben im, im Partner- und Crew-Camp gezeltet und wenn du da am Samstag ankommst, dann ist alles ziemlich zu schon, also die ganzen Plätze sind schon belegt, du weißt nicht, ey, finden wir hier überhaupt noch einen Platz? Beim Hurricane sind wir ein bisschen früher angereist und da hatten wir eine riesige Fläche, konnten da schön unsere drei Autos hinstellen im Dreieck, schön Plane rüber, alles top. Und beim Deichbrand sind wir am Samstag so 14, 15 Uhr da angekommen. Und dann äh, war halt eigentlich schon so gut wie alles weg, mussten wir ein paar Mal durchfahren. Und dann dachten wir uns, ja, was ist eigentlich mit diesem riesigen Platz da, der aber hinter der hinter der Absperrung quasi ist. Und dann haben wir halt äh, ein paar Leute gefragt und die meinen: ja, kein Problem, stell dich hier hin. Sind weit halt draufgefahren, ich meine, wir hatten auch nur einen Caddy und, und äh, ja, mehr dann irgendwie nicht und unsere zwei Zelte hätten wir noch aufgebaut. Dann fängt es an zu regnen. Allerdings, jetzt ist mein Rechner ausgegangen, ich fasse es nicht. Naja, müssen wir so äh, über die Runden kommen. Ähm, allerdings haben die haben, haben ganz nette Leute, und zwar Leute von, von Red Bull, haben uns äh, angeboten, mit unter die Plane zu kommen, sonst hätten wir halt im Auto warten müssen, bis das Gewitter halt irgendwie rumgeht. Äh, und das war schon mal super lieb sind wir halt damit unter die Plane gegangen. Und und dann war es allerdings zu windig. Also, ich sitze nur unter der Plane und dann, naja gut, wenn der Wind so eklig kommt, dann hilft dir auch keine Plane. Die war zwar mega groß, aber im Endeffekt äh, bringst du nicht, wenn diese Plane einfach, ähm, wenn diese Plane halt einfach, ja, trotzdem, also wenn da trotzdem Wasser drunter kommt, weil der Regen von überall kommt, von jeder Seite. Und dann haben sie uns angeboten, ey, kommt doch mit hier in unser Domo-Zelt. Kennt ihr Domo-Zelte? Ich muss das mal zeigen. Mein Laptop ist wieder an, keine Sorge. Ähm, wo haben wir es? Äh, Zelt. <lacht> also, das hier, liebe Leute. Ja, warte, warte, warte. Noch nicht zeigen, noch nicht zeigen, noch nicht zeigen, noch nicht zeigen. Und zwar das hier, liebe Leute. Das sind domo Der ein oder andere hat vielleicht schon äh, davon gehört. Vielleicht. Erinnert euch das an, ein ganz besonderes Festival, und zwar ans Motherfucking-Fire-Festival. Das Fire-Festival ist eine Vollkatastrophe gewesen. Das Fire-Festival, ähm, da sollte eigentlich jeder von gehört haben, das hat sich orientiert, dass war der übrige äh, Platz ist. Wie gesagt, so viel Platz war da nicht, und man weiß ja nicht, wo man da so langfahren kann, hinter der Absperrung und so. Ähm, hier links, äh, diese, diese Domo-Zelte. Dieses Fire-Festival sollte ja noch mal einen drauflegen auf diese ganze Coachella-Scheiße. Und beim Fire-Festival haben sie ganz viele Influencer eingeladen, äh, die da ihren Spaß ihres Lebens haben sollten und das alles schöne ne, bei Insta-Stories und so alles mitnehmen sollten. Gehen komplett in die Hose, Gibt's auch ein sehr, sehr gutes, äh, eine sehr gute Doku auf Netflix und auf Hulu dazu. Bei Hulu haben sie sogar den Veranstalter direkt interviewen können. Und das war auf jeden Fall eine Vollkatastrophe. Ich dachten mir uns, ja, wir kommen jetzt da an und die bieten uns an, da in diesem Domo-Zelt zumindest kurz mal zu warten. Und dann gehst du da halt rein in dieses fucking Domo-Zelt. Ich zeig später noch Bilder von innen. Und da liegt halt ein fucking Teppich, da liegt ein fucking, oder da steht ein fucking Kleiderschrank, da stehen vier Betten. Das ist also das, was was das Firefestival hätte werden sollen. Und diese Dinger werden halt irgendwie ange, angemietet. Also die werden nicht selbst aufgebaut von den Leuten, die da sind, sondern die werden angemietet, die werden am Mittwoch oder sowas aufgebaut und am Sonntag bzw. Montag wieder abgebaut. Das heißt, die Leute, ja, mieten sich das, egal ob sie überhaupt da sind, ob sie zwei Leute sind, ob sie vier Leute sind. Es ist komplett dekadent. Jedenfalls haben wir uns da erstmal reingesetzt, um erstmal das Wasser, äh also den Regen zu überbrücken und quatschen mit den sehr äh, netten Leuten tatsächlich da. Also man würde nicht denken, da sind irgendwelche Arschlöcher nur in diesen in diesen Zelten. Und irgendwann hieß es, dass da ein Großteil, <lacht> dass da ein Großteil schon weg ist, tatsächlich. Also ihr müsst euch vorstellen, da ist das fucking Deichbrandfestival. Und die Aufgabe von den Leuten, die dort sind, ich will ich, will nicht, ich will die nicht schlecht schlechtreden, es waren sehr gute Leute, sehr nette Leute, aber der Auftrag von den Leuten war da rumzufahren und halt so Werbeaktionen zu machen. Und, ähm, das haben die nicht mal durchgezogen bis Sonntag, zumindest der Großteil, sondern einige sind dann halt früher los. Die sind am Freitag oder am Sonnt Samstag schon los, sodass uns gesagt wurde, ey, Leute, dieses Zelt ist sowieso frei. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr hier pennen. <lacht> und, naja, also, ob wir da gepennt haben, das, erf das erfahre ich später. Aber, ich meine was willst du machen? Natürlich hätten wir unsere Zelte aufbauen können, haben wir tatsächlich auch trotzdem gemacht. Ähm, und ich meine, wenn du die An das Angebot bekommst, dann denkst du schon mal drüber nach, aber erstmal sind wir aufs Infield-Gelände gegangen und wir können erstmal noch, wir machen einen kleinen Abstecher aufs Infield, ehe wir zurückkommen zu diesen unfassbar kuriosen domo dann seht ihr da auch mal von, von innen und ähm, im Infield, also dort quasi wo ja, wie soll ich sagen, wo die Bands halt spielen, wo die Action abgeht. Du hast ja einen, einen, einen Zeltplatz, den Hauptzeltplatz und noch irgendwelche anderen Zeltplätze wie Partner und Crew und bla. Und dann gehst du da halt drüber, da gehst du sogar so ein Stückchen, zumindest von uns aus, gehst du so ein Stückchen über die Autobahn. Komplett absurd, also über so eine Autobahnbrücke. Und dann halt zum Infield, wo die ganzen Bands spielen, wo es Essen gibt, wo es Trinken gibt, wo halt die ganze Action abgeht. Und dort haben wir erst mal am Samstag, kamen wir erstmal nicht so richtig aus dem Arsch, beziehungsweise mussten dann natürlich das Wasser Abwarten, bis es weg war, bis der ganze... Ich nenne es Wasser durch diese Hurricane-Erfahrung. Es, es war einfach zum Kotzen beim Hurricane 2016. Aber naja, es soll ja ums Deichbrand gehen. Und dort haben wir erstmal abgewartet, sind dann los, haben dann White Lies gesehen, was ganz cool war, haben dann Dendemann gesehen, was mega nice war. Kann ich vielleicht auch mal... Ah, wegen Gamer Musik natürlich schwierig, aber kann ich vielleicht auch mal ähm, ein bisschen reinzeigen. Und zwar war das hier Dende. Ich mach mal die Musik aus. So, so sieht das äh, alles aus beim... Deichbrand, natürlich Standard, Festival, eine riesige Bühne. Und beim Deichbrand ist es ein bisschen anders. Es war übrigens fantastisch, mal Dende zu sehen. Ich habe Dende noch nie live gesehen und der war so, so gut. Ähm, bei Deichbrand ist es so, dass das ist ein bisschen anders als beim Hurricane, da können wir ja auch schon mal erst Vergleich ziehen. Da ist es so, dass das immer abgewechselt wird. Sie haben zwei große Bühnen und sie wechseln von der einen Bühne zur anderen äh, hin und her. So jede Stunde oder jede halbe Stunde, je nachdem, wie lange der Künstler halt spielt. Und dann gibt's halt noch so ein riesiges weißes Zelt und so ein elektro floor Und das ist schon mal anders als beim Hurricane. Beim Hurricane hast du, hast du drei große Bühnen. Tatsächlich drei große Bühnen, ey. und, und noch ein weißes Zelt. Und das sind quasi vier Möglichkeiten, halt, sich Musik zu geben. Äh, nicht immer läuft auf allen vier gleichzeitig Musik, aber zumindest auf zwei mindestens läuft gleichzeitig was. Das heißt, beim Hurricane musst du dich entscheiden, willst du da hingehen oder willst du da hingehen. Wenn du eine große Gruppe hast, dann äh, musst du natürlich dich irgendwie verteilen oder wenn es eine coole Gruppe ist, dann geht man mit allen zusammen irgendwo hin. Beim Deichbrand ist es so, auf der einen Seite ist es ganz cool, dass du dich committen musst auf eine Bühne, weil du dann eben auch ja Musik kennenlernst. Also irgendwie Bands oder Künstler, die du nicht kennst oder noch nicht auf dem Schirm hast, die guckst du dir dann zwangsweise an. Vielleicht merkst du dann, oh, die sind ganz cool. Hör ich da mal rein. Und dann hast du halt eine coole Erfahrung. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass du eine Stunde lang da rumstehst und irgendeinen Hip-Hop-Act oder so siehst, den du halt nicht sehen willst. Ähm, das sind so die Vor- und Nachteile. Wenn du halt noch Techno magst, dann kannst du auch zu Not noch zu diesem Elektrofloor gehen. Da waren wir halt auch ab und an. Nach Ende man jedenfalls haben The Cooks gespielt. Hatte ich auch schon lange auf der Liste. War ganz nett, aber im Endeffekt merkt man schon, dass die neuen Songs halt null ziehen und, und die sich schon mit, ähm, mit dem Sofa-Song und sowas äh, heißt doch glaube ich so, ne? Ja, ähm, dass sie sich darauf, nein, nicht ausruhen, aber dass die alten Songs halt mega abgehen, aber dass die neuen halt nicht so gut ankommen. hin Cinema Club haben wir noch gesehen. Und dann, dann. Wollten wir eigentlich direkt zu Biffy Clyro? Biffy Motherfucking Clyro, komme ich gleich zu. Allerdings hat Ian, Ian und Simon war natürlich auch da, ähm, habt ihr vielleicht ja auch bei Instagram viel gesehen, und Ian hat gemeint, ey Leute, ihr müsst unbedingt zu einem Supermarkt, ähm, weil dort um 18 Uhr war es, glaube ich, um 18 Uhr, wo Biffy fucking Clyro angefangen haben, wo wir eigentlich hin wollten, ähm, hat er uns da zu diesem Supermarkt geschickt, weil dort irgendwas abgegangen ist. Wir wussten nicht genau, ey, was, was will Ian eigentlich von uns? Und wir können da mal reinschauen. Erstmal ist es. Mega krass, was es in so einem Supermarkt alles gibt. Also muss es sein, dass so viel Fleisch da am Start ist. Ich verstehe, dass die Leute grillen wollen. Guckt euch das mal an. Das waren wirklich einfach Tonnen an Fleisch. Und ich meine, wenn ihr Pech habt und das nicht mitgebracht habt und keine Kühlbox habt oder whatever ja, dann fuck it. Holt euch etwas auf dem Gelände oder wo auch immer. Aber ich weiß nicht, ob das sein muss, dass das dass, dass so voll ist. Es war nice to have, da ist ein Supermarkt, wo du dir ja alles holen kannst. Aber ich finde, die kleinen Sachen hätten es auch gemacht. Nicht hier tonnenweise Fleisch einfach. Ähm, wir können mal kurz runtergehen, dann zeige ich euch nämlich, was da eigentlich abging in diesem Supermarkt. Denn deswegen waren wir da. Ian hat gemeint, wir müssen da unbedingt hin, weil das mega geil war. Erstmal gab es hier natürlich noch so einen Kühlraum, ähm, wo man sich schön Getränke holen konnte. <lacht> der Ian, der Ian ist ein guter. Aber wir wussten halt eben nicht, was er von uns will. Und zwar das hier. Da war einfach eine fucking Party drin. Guckt euch das an. Ich fange ein bisschen Musik an. Allerdings. <lacht> da war einfach im fucking Supermarkt eine Party. Das war natürlich die ultra stumpfe Musik. Das war halt so Scooter und all so Shit. Aber. Wer kann schon mal von sich behaupten, in einem Supermarkt Party gemacht zu haben? Das war schon ganz geil. Von der, von daher hat Ian nicht zu viel versprochen, auch wenn wir dafür später erst zu Biffy Clyro gegangen sind. Ähm, das war auf jeden Fall ziemlich cool. Ähm, mehr Geschichten zum Deichbrand. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause. Mehr Geschichten zum Deichbrand. Was noch da abging bei der aftershow show party und äh, wie die Chemical Brothers waren und noch viel mehr, wie überhaupt Biffy Clyro waren, von denen ich so viel erwartet habe. Ähm, das erfahrt ihr gleich. Und haben wir tatsächlich in diesen Domo-Zeiten Gezeltet. Haben wir darin gepennt, so dekadent wie die Könige? Ja, fahrt es gleich bei Momoin. Ich habe endlich meinen Kaffee. Herzlich willkommen zurück zu Momoin. Wir haben noch eine ganze Menge zu bequatschen. Ich bin heute speziell auf Deichbrand äh, thematisiert und werde da ein bisschen Anekdoten noch zu erzählen. Ich habe vor der Werbung schon erzählt, dass ähm, wir erst nicht bei Biffy Clyro waren, obwohl ich unbedingt Biffy Clyro sehen wollte. Kleine Korrektur, Timo war natürlich da, der hat gesagt, geht mal in euren scheiß Supermarkt. Äh, <lacht> wir, er muss auf jeden Fall, das ist eine seiner Lieblings, oder ist es deine Lieblingsband, Timo? Deine absolute All-Type? Wow! Okay, also Timo hatte auf jeden Fall das Wochenende seines Lebens äh, bei Biffy Clyro, aber es war auch echt derbefett. Äh, wir können mal auf den, auf den Rechner gehen, das ist ein Bild vom Biffy Clyro-Konzert und ich muss sagen... Ey, Biffy, Clyro, ohne Scheiß, ich mag die ja sehr. Ich höre die äh, zuletzt, also in den letzten Jahren eher weniger. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe die heute auf dem Weg hier ja noch mal gehört. Und das war der absolute Shit. Also, was die da geliefert haben. Die können von ruhig bis schnell alles. Haben die neuen Songs gespielt. Auch hier diese Popping-Song, dieses Ach, meine Stimme. <lacht> das haben die halt auch gesungen natürlich. Aber auch die ganz alten Sachen, die ein bisschen rockiger waren. Wir können auch mal reinschauen hier. Und zwar, zack das müssen wir natürlich auch ohne Musik machen. Und da sieht man schon. Gehen wir mal raufgehen. Da sieht man nämlich schon von der Lichtshow über Feuerwerk, über ähm, Ton, also die, die, die Vertonung und wie das alles abgemischt war. Von Instrumenten über Gesang. Das war alles nahezu perfekt. Also das war eigentlich noch geiler und noch energiegeladener als auf Platte. Also hat unverguckt Guckt euch mal an, wie es da abgeht. Wir waren noch echt mega weit vorne. Äh, deswegen habe ich auch nur kurz gefilmt, weil man das ja sowieso eigentlich nicht auf. Festivals machen sollte, sondern einfach mal genießen sollte. Aber ich wollte hier ja euch ein bisschen was zeigen. Ähm, und dementsprechend hier ein paar Bilder zu. Wie viel klar, es war unglaublich fett. Also, ich habe die schon mal gesehen in Berlin in der Max-Schmeling-Halle. Und ähm, Max-Schmeling-Halle, da ist nicht immer so, so der Ton so geil. Ähm, deswegen, aber da waren die auch sehr gut. Aber beim, beim Deichbrand haben die einfach alles weggeballert. Also, die haben wirklich, die waren so unglaublich gut. Es hat unglaublich viel Spaß, auch wenn ich nur anderthalb Stunden da war. Wie gesagt, die erste halbe Stunde mussten wir noch Putty machen und upraven im Supermarkt. Aber ähm, das war überragend. Also mit, weiß ich nicht, mit Slipknot und äh, Beatsteaks, Phil Collins tatsächlich, Savage und äh, das jay z beyoncé konzert war das das beste Konzert, was ich je gesehen habe. Und das hätte ich nicht erwartet, weil du ja nicht weißt, ey, wie ist das mit den Bands? Die bringen ja natürlich teilweise ihre eigene Technik mit, aber teilweise müssen die sich auch auf die Technik fokussieren oder verlassen, die halt dort beim, beim äh, Festival ist. Und dann weißt du nicht, ey, wie ist die Abmischung? Das kann ja alles auch nicht so geil sein. Hab auch schon andere Erfahrungen gemacht, dass Bands einfach äh, live auf Festivals nicht so geil geklungen haben. Ähm, ge ge geklungen? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, und die waren aber wirklich super gut. Aber genug zu Biffy Clybro. Danach gab's Chemical Brothers. Da können wir auch kurz reinschauen. Das ging mega ab. Äh, ich will aber nicht zu viel vorwegnehmen. Ich glaube, dass Simon morgen tatsächlich eh noch mal drüber reden wird weil ich gehört habe, dass der vielleicht sich morgen bei Moin Moin blicken lassen wird. Ähm, haben wir nur von Weitem gesehen, da ist auch noch Ian, der ein paar schöne Bilder macht. Das ist der Simon, der, äh, irgendeine so Blasenkanone da am Start hatte. Was auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das mega abgespaced, was die für eine Show gemacht haben. Ich höre die auch privat kaum, aber sowas siehst du halt, wenn du, wenn du nicht irgendwo anders unbedingt hingehen kannst. Ähm, weil du halt dich darauf committen musst. Du musst halt, weil niemand anderes dort spielt dann zu dem Zeitpunkt, das war ja dann spät abends der Headliner, musst du dich eben auch darauf ähm, verlassen, dass die da halt cool abliefern. Und das hat super Spaß gemacht. Aber Chemical Brothers, da wird der safe morgen noch mal was zu erzählen. Was absurd war, nachdem wir dann bei der Aftershow-Party waren, ähm, wo man, man das ein oder andere Getränk zu sich nehmen konnte, waren wir, und jetzt es noch härter, nach Chemical Brothers, was schon mega abging, waren wir in so einem weißen Zelt und was da los war, Leute, was da los war, zieht euch mal das hier rein. Da kann man sogar den Ton hören, ich glaube, das ist eh irgendeine Scheuermusik. <lacht> der gute Timo, da, ich habe keine Ahnung. Irgendwann ist es auch scheißegal, was da für eine Musik läuft, denn du bist ja da zum Feiern. Aber so ging es dort die ganze Zeit rund. Ich dachte, naja, gut, aus der Berliner Zeit, ich war auch ab und an feiern und mag Elektro und Techno dann schon hin und wieder. Aber das war schon teilweise sehr, sehr doll. Das, ich glaube, da haben einfach die Drogen gefehlt. Bisschen Ecstasy oder irgendein so Scheiß, dann ähm, hätte man da so richtig Spaß gehabt. Aber äh, nee, das war dann doch ganz schön doll. Ein bisschen Zeit haben wir da trotzdem verbracht. Ähm, irgendwann nachts um vier ist halt auch scheißegal oder was. Aber kommen wir zurück. Kommen wir zurück zu diesen ominösen Zelten. <lacht> zu diesen Partyzelten. Also nicht dem Partyzelt, wo ich, wovon ich eben eh erzählt habe. Das war ein riesiges. Zelt, wo eben unterschiedliche DJs aufgetreten sind, sondern zu den Domo-Zelten. Haben wir in den Domo-Zelten gepennt? Natürlich haben wir das. Leute, wenn, wenn wir um 5 Uhr zurückkommen, um 5 Uhr nachts, von Samstag auf Sonntag, dann ist dir auch scheißegal, wo du pennst. Und wenn nun mal das fucking Domo-Zelt leer ist, dann pennst du da drin. Und schau dich mal das an. Schau dich mal das an. Das... Da rechts, das ist dieser Kleiderschrank, von dem ich erzählt habe. Es ist wirklich, ich habe vor drei Jahren habe ich gelitten auf dem, auf dem Hurricane, habe drei Bands nur gesehen und bin komplett abgesoffen. Dieses Jahr auf dem Deichbrand gelebt wie der König. Es ist unfassbar dekadent hier. <lacht> da sind diese diese Matratzen auf Pappe gestellt. Uns wurde gesagt, dass einige Leute zu Hause tatsächlich solche solche Betten zu Hause haben, also dass die richtig viel äh, aushalten. Also wahrscheinlich verlagert sich das so auf die auf die auf, die, auf mehrere Teile, und dementsprechend hält es. Ähm, <lacht> Happy Timo, was auch immer er da hat. <lacht> äh, auch noch mal Timo. Und das, wie gesagt, war es von draußen. Ja, da standen auch nur sechs oder so davon rum. Und im Endeffekt, wenn wir nicht da gewesen wären, wenn wir nicht da gewesen wären, das ist unsere Entschuldigung, damit hat es eine Berechtigung, weil das ist natürlich eigentlich kein Festival-Feeling, so erlebt man eigentlich kein Festival. Aber wenn die uns das anbieten. Und wenn wir nicht da gewesen wären, dann wäre das leer gewesen. Das wäre ja mega die Verschwendung gewesen. Also, fuck it. Haben wir halt da drin gepennt. Ähm, und haben da halt natürlich auch tagsüber nicht mehr rumgehangen. Tagsüber äh, waren wir natürlich hier am Caddy und haben uns da, ähm, haben da vorgeglü vorgeglüht, sag ich mal. Und haben da gechillt. Und dann sind wir halt los, wieder zum Infield und haben uns noch ein paar andere Bands angeschaut. Aber im Endeffekt, äh, ja, im Endeffekt, ähm, wie gesagt, wäre das sonst übelst Verschwendung gewesen. Und wenn du halt nachts um fünf nach Hause kommst, willst du nicht deine scheiß Zelt noch aufbauen. Sondern dann pennst du halt da in diesen Betten, in fremden Betten. Äh, also, dankeschön nochmal an die Leute da vor Ort. Ich hab hier sogar noch ein Video am Start. Ach so, hm, das sieht man ein bisschen zumindest. Und zwar, da war das dann mitten in der Nacht. Jetzt beschwert er sich auch noch, dass das hier zu kam. Alter. <lacht> Und Timo noch so, ey das ist ja total klamm. Timo, du kannst dich doch nicht beschweren, Alter. Wir haben nur in fucking Domo-Zelten gepennt. Was ist da denn los? Da lacht er. Da lacht er, ey. Da beschwert er sich, dass es noch zu klamm wäre. In fremden Betten wie die Könige haben wir gepennt. Da haben die sogar Wasser hinterlassen und irgendwelche anderen Getränke und Essen. Und wir haben wirklich da einen absoluten Luxus gehabt, wie diese Fire Festival opfer und... Äh, diese ganze Coachella-Scheiße, ey. Das ist, wie gesagt, natürlich nicht das eigentliche Festival, was man, was man erleben sollte. Und wir hatten auch Leute dabei, äh, die liebe Magdalena zum Beispiel, die war zum zweiten Mal auf dem Festival oder so. Und Timo, du warst doch auch nicht so Das war doch auch deine zweite Erfahrung erst, ne? Ja. Zweite Erfahrung und dann gleich im fucking domo zelt von denen es sechs auf dem ganzen Gelände gibt. Also, ähm, beim nächsten Mal, liebe Leute, beim nächsten Mal machen wir es anders. Beim nächsten Mal machen wir die richtige Festival-Erfahrung auf dem normalen Campingplatz, in richtigen trekking zelten äh, auf dem Boden und dann werdet ihr mal sehen, was ein richtiges Festival ist. Aber ey, wie gesagt, wenn dir es angeboten wird, dann mach's halt. Dann sind wir aufgewacht. Äh, nächsten Morgen, und weil wir natürlich super gut geschlafen haben, die Sonne schien, es war alles perfekt. Und weil wir im Norden sind natürlich, waren da auch ein Haufen Möwen. Das war unglaublich. Können wir, uns, können wir auch mal reinschauen hier. Ja, super lustiger Gag. Der Kirch der Möwen das ist natürlich hier von Instagram äh, runtergezogen. Da gab es einen richtigen Fight. Die beiden haben sich richtig gefeitet. Ich glaube, der rechte hat dann auch irgendwann sogar geblutet am Schnabel, weil er den linken halt so wegge, weggeschnabelt hat äh, und kaputt gemacht hat. Ein zweites Video noch. Zack äh, und zack. Und zwar hier. Da, fl da flogen Unfassbar viele Möwen rum. Ähm, und ich habe mich gefragt, naja gut, da gibt's zwar hin und wieder viel Essen, aber auf dem Camping <lacht> da dieser dekadente, <lacht> dieser dekadente Platz, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kannst du niemals erzählen. Ich hab's trotzdem gemacht heute. Aber äh, diese ganzen Möwen, was was wollen die da? Also natürlich machen die sich auf die Suche, auf der Suche nach nach Futter, aber so viel lässt man ja dann irgendwie doch nicht rumfliegen. Äh, rumliegen. Rumfliegen machen die Möwen. Das war äh, ziemlich. Ziemlich abgefahren, dass da so viele Löwen am Start waren. Äh, Löwen, Möwen. Alter, ich komme schon durcheinander bei den ganzen König der Löwen, Möwen. Ähm, und dann, danach sind wir, ähm, so viel zu den Möwen jedenfalls, danach sind wir natürlich zum Festival gelaufen, zum Festival Gelände, also zum Infield. Dort haben wir äh, Tim Walker und Kodaline, Co 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 ihr wisst schon, wen ich meine, äh, live gesehen und. Das war eigentlich die perfekte Katermusik. Also, das war ziemlich gut beim Deichbrand, dass die so entspannte Musik am ähm, Sonntag auf den Nachmittag gepackt haben, damit man schön auskatern kann und entspannen kann. Aber ähm, das war das war echt ganz angenehm. Und danach mussten wir tatsächlich schon los, weil wir ja am Montag, also gestern, dann auch wieder arbeiten mussten. Und äh, dieser Tom Walker, habe ich Tim Walker gesagt, lieber Chat, tut mir leid. Dieser Tom Walker, äh, der war auch ziemlich cool. Den kann ich zum Beispiel vorher nicht. Und das meinte ich ja vorhin dass dadurch, dass immer gewechselt wird, lernst du halt auch ähm, Bands kennen oder Künstler kennen. Und dieser Tom Walker, der hat auf jeden Fall äh, Spaß gemacht. Und das war eine gute Katermusik, was nicht heißen soll, dass das der belangweilig war, sondern dass es einfach zum Auskatern äh, eine ziemlich entspannte, aber auch auch wirklich gute Musik war. Und danach, wie gesagt, mussten wir dann auch schon los. Kein John gesehen, kein Masimoto. Da wäre es bestimmt auch gut abgegangen. Kein Matzen, aber die habe ich auch schon oft genug gesehen. Und äh, dann gab es noch so ein Electric Island. Hab ich, glaube ich, gar kein Bild von. Nee, leider nicht. Aber dieses Electric Island, da waren wir dann auch hin und wieder. Dieser Techno-Floor hatte ich auch schon was zu gesagt. Und zum Schluss. Und zum Schluss ist unser Auto nicht angesprungen, Leute. Wir haben so ein, zwei Stunden. Na okay, vielleicht waren es auch drei Stunden, haben wir am Sonntag, bevor wir aufs Infield gegangen, sind Musik gehört am Caddy. Am schönen Rockbeans Caddy. Und das weiß ich noch gar keiner. Also erzählt es keinem. Aber der Caddy ist nicht angesprungen. Und. Naja gut, ich habe das noch nie gehabt und du hast auch nicht jederzeit, also das hast nicht immer so ein, so ein so das passende Zeug an Bord, womit du das halt, womit du halt quasi das anklemmen kannst und womit die andere helfen können. Hat auch ein Weilchen gedauert. Erst haben wir versucht anzuschieben, das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und letzten Endes haben uns da aber die, die Sanitäter, glaube ich, geholfen, die Sanitäter waren das. Die haben uns dann geholfen und uns wurde erzählt, dass jeder Zweite das Problem hat. Also wenn ihr auf dem Festival seid, kann mir das irgendwer erklären, lieber Chat? Kann mir jemand erklären? Also natürlich, wir haben vielleicht zu viel Musik gehört. Zwei, drei Stunden das Radio laufen lassen, oder dass der Motor läuft. Ist natürlich schwierig. Ähm, dementsprechend musste uns jemand Starthilfe leisten. Aber woran liegt es, dass jeder Zweite da diese Probleme hat? Also ich meine, hier steht doch auch das Auto öfter mal länger als zwei Tage rum. Und dort war es gerade mal ein Tag. Wir waren ja insgesamt nur 30 Stunden oder sowas da. Unser Auto ist nicht angesprungen. Jeder hat gemeint, ja, äh, auch viel helfen. Wir können selbst nicht helfen. Unser Auto springt nicht an. Also, da waren auch ein Haufen Leute, die gar nicht besonders hilfsbereit, waren. Und, ähm, letzten Endes, und sie sie an, Sanitäter. Ja, die Batterie ist leer. Dankeschön, lieber Chat. Das ist natürlich der, Grund. ich weiß, dass das der Grund ist. Aber wie kann es sein, dass nach 30 Stunden diese Batterie bei vielen leer ist? Batterie leer, kaltes Bier. Vielleicht wäre auch das eine Lösung gewesen. Ähm, aber, aber, ich es ich mir nicht erklären, weil, weiß nicht, zu Hause steht das Auto auch häufiger einfach mal rum. Wenn da jemand eine Ahnung hat, wie sich da, warum, auf dem, gerade auf dem Festival, wo es natürlich am beschissensten ist, wenn das Auto leer ist zum Schluss, ähm, Licht, ne? Ja, okay, Licht. Das kann sein, dass unser Licht äh, irgendwie irgendwie an war die ganze Zeit. Das wäre natürlich auch blöd. Zigarettenanzünder noch an. Nein, haben wir eigentlich nicht benutzt. Keine Ahnung. Luftfeuchtigkeit. Es kann wahrscheinlich auch sowas gewesen sein wie Klimaanlage oder so. Es wird ja alles über die Batterie gehen. Das war auf jeden Fall ähm, ziemlich blöd. Aber wir sind ja angekommen, wir sind wieder hier äh, angekommen, ein bisschen später. Mussten dann tatsächlich auch zurück. Ah, warte mal, ich habe noch ein paar Infield-Bilder. Ähm, das hatten wir schon. Ja, so sieht es natürlich auf dem äh, Festivalgelände aus. Ist jetzt nichts so Besonderes, da ist ein riesiger Hirsch noch von äh, Jägermeister und so ein Riesenrad, das gab's auch beim Hurricane. Also nichts Besonderes im Endeffekt, aber ein sehr entspanntes, sehr gut organisiertes Festival, wie ich finde. Und äh, so viel noch zum Enf äh, Infield, aber zum Schluss dann die Rückfahrt, war auch nochmal besonders spannend, denn die Rückfahrt mussten wir weil, auch weil Stau auf den Autobahnen war, mussten wir die ganzen Landstraßen fahren und mussten wir die ganzen, äh, die ganzen Dörfer da abpimmeln und dann hier. Da sind wir angekommen und mussten mit der Fähre rüber. Das war ziemlich cool, auch wenn wir super lang warten mussten. Aber es hat super viel Spaß gemacht hier. Zack, Timo. Das ist übrigens Festival-Timo, der hat immer das pinke Shirt an. So wie beim Hurricane. Also wenn ihr auf dem Festival ein pinkes Shirt seht und so eine hellblaue Neonhose, hose ist es auf jeden Fall mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit Timo. Ähm, hier auch noch es war auf jeden Fall auch noch ein entspanntes, entspannter Abend, entspannte Heimfahrt, auch wenn wir dementsprechend nicht mehr irgendwie Acts wie Masimoto sehen konnten. Aber auf jeden Fall schön, das auch mal miterlebt zu haben. Wenn man schon mal im Norden ist, dann kann man das natürlich auch mal, äh, ja, dann kann man das natürlich auch mal ausnutzen. Dann kann man auch mal die Fähre benutzen. Ähm, ich vergleiche das mal so ein bisschen zum, zum Hurricane. Äh, beim Hurricane waren wir ja auch. Da habt ihr ja einige Bilder schon gesehen. Bei dem Special, äh, hier bei Moin Moin. Ich glaube, da haben ja Anja und, und Krogi und so, die haben schon einiges dazu gesagt. Aber wenn man sich mal die Bilder, die kann ich ja nebenbei mal laufen lassen, hier vom Hurricane 2019, wo wir ja auch am Start waren. <lacht> ähm, da Zum Vergleich, ich mag beide sehr, tatsächlich. Ich mag beide Festivals sehr, sehr gern. Äh, Hurricane war ich jetzt zum zweiten Mal. Wie gesagt, die erste Erfahrung war komplett für den Arsch. Beide Festivals haben tolle Vibes, äh, ist sehr friedlich. Alle Leute sind super cool drauf. Ähm, bei beiden sind um die 60.000 Zuschauer oder Besucher, also dementsprechend äh, ähnlich groß ist es. Dann, ähm, auf dem Hurricane hatte ich ja schon erzählt, wären zwei bis drei, <lacht> guckt ihr, guckt euch diesen Boy an. <lacht> Dieser Typ, heute Abend wieder bei Reality Bites, liebe Leute, um 18.30, Uhr. Äh, mit der Jacke hoffentlich, ich weiß es noch nicht genau. Aber der, äh, Typ, da kriegt er überall rum. Naja, äh, ich wollte eigentlich vergleichen. Nebeneinander, äh, wurden zwei bis drei Bühnen bespielt, also du konntest dich jederzeit entscheiden zwischen den, zwischen den, ähm, Bühnen und beim, Feld Zelt hat mir beim Hurricane ein bisschen besser gefallen, da, das ist Festival, Timo, da seht ihr das, genau diese Klamotten hatte ja bei den Deichbrand auch an ein <lacht> bisschen Sport, schön hier trainieren, ne Timo, sehr schön äh, und bei dem, mit der Fahne sind wir da noch rumgelaufen bei dem, ähm, apropos rumlaufen ich fand es sehr, sehr lieb von euch, wie viele uns angesprochen haben, äh, und Bilder wollten das war auch sehr korrekt, also ihr äh, habt da, also wir hatten nette nette, nette Gespräche mit euch da draußen auf jeden Fall es war sehr, sehr cool, wenn man ein paar Leuten von euch auch direkt Hallo sagen kann. und Direkt mit euch quatschen kann und diese Erfahrung quasi gemeinsam teilen kann. Ähm, beim Das Zelt war halt, wie gesagt, beim, beim Hurricane ein bisschen besser. Das war Naja, wie soll ich sagen? Das war Hier waren wir noch Backstage beim Hurricane und so. Das war Da habe ich Pesco zum Beispiel gesehen. Das war so eine, so eine Deutsch-Punk-Band, die super entspannt war. Also nicht super entspannt, die war super elektrisierend, super abgefahren einfach. Und das war super, super cool. Und das hast du hier nicht so richtig gehabt. Du hast zwar dieses Zeit gehabt, aber da war nicht so viel los beim, beim Deichbrand. Das ist übrigens pures Leben hier. Ups, da links. <lacht> das, wenn, wenn so nicht das pure Leben, das wahnsinnige Leben aussieht, liebe Leute. Äh, die beiden haben tatsächlich gefehlt beim Deichbrand, weil die ja, der eine oder andere es gesehen, weil die ja beim Pen and Paper am Wochenende waren. Das war auch sehr, sehr schön. Ich gucke da im Nachhinein auf jeden Fall noch rein. Guck, guck da auch, auch rein, ähm das wird, äh, das war sicherlich sehr, sehr cool. Ich habe da sehr positive Sachen gelesen. In Leipzig war das ja. Also alle konnten nicht mitkommen, aber trotzdem war es sehr, sehr schön. Auf dem Deichbrand ähm, ist der Vorteil eben, die Bands kennenzulernen. Die Organisation ist bei beiden top. Das Line-Up insgesamt, denn eigentlich ist man ja da wegen der Musik. Das Line-up fand ich insgesamt beim Hurricane doch ein bisschen besser. Du hattest The Cure, Descendants, Pasco, Foo Fighters, Block Party, Mufford and Muff Muffporter. Orsons, die mich auch überrascht haben und, und einfach eine super gute festival Festivalband sind. Äh, einige haben sich noch erfreut an Macklemore. also Du hattest insgesamt sechs, sieben Headliner, was schon ziemlich fettes für ein Festival. Und beim Deichbrand war das ein bisschen reduziert, aber so schafft man halt auch alles. Und so kann man halt auch mal andere Sachen machen und ist nicht so gehetzt, überall hinzurennen. So viel zum Deichbrand. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Eindrücke geben. Ich kann im Endeffekt beide empfehlen. Also wie gesagt, das ist äh, spielt natürlich auch immer eine Rolle, wie das Wetter ist. Vor drei Jahren war das halt eine Vollkatastrophe. Da kannst du, aber auch dem Festival ja das nicht schlecht reden, weil das Festival kann ja nichts fürs Wetter. Ähm, ja, hier Foo Fighters habe ich schon mal gehört, 2006 oder so. <lacht> Baumkracher. ey, die sind immer noch mega aktuell und die sind einfach mega gut. Da kann man nichts sagen. Äh, guck mal kurz, was noch bei Moin Moin abgeht. Die listige Pampelmuse schreibt steckt man kann man nicht den Chat mal fragen, ob er pro Biffy Clyro oder pro Tudor Cinema Club ist. Das hat einen Hintergrund, weil wir, ähm, das ist wahrscheinlich derjenige, die listige Pampelmuse haben wir getroffen auf dem Hurricane, äh, auf dem Deichbrand, jetzt verwechsel ich die beiden schon. Haben wir tatsächlich dort getroffen. Und er meinte so, was? Biffy Clyro? Ach nee, ich gehe zu Tudor Cinema Club. Und Tudor Cinema Club, die waren. Die müssten eigentlich direkt davor gewesen sein, wenn ich mich recht entsinne. Und die sind auch cool. Ich habe die auch viel gehört und so vor fünf Jahren oder wann die ihren großen Durchbruch hatten. Aber, ey, Biffy Clibo, mich würde mal interessieren, se seid ihr, das können wir mal machen, kleines chat -Voting. seid ihr lieber pro Tudor Cinema Club oder pro Biffy Clibo? Um diese Frage mal endgültig zu klären, die listige Pampemuse, weil Biffy Clibo ist eine motherfucking gute Band. Ähm Liebe Regie, das wäre super cool, wenn wir das mal vorbereiten können. Tu das Hätte mal klappt oder Biffy Kleibo. Da bin ich mal sehr gespannt. Würde mich wirklich wundern, wenn Biffy Kleibo da nicht die Oberhand gewinnen würde. Was habt ihr noch so geschickt? Wenn man eigentlich eine Hausarbeit schreiben muss, aber dann, moin moin, mit Sandro und ein ausgewogenes Frühstück wichtiger sind. Oh, mega. Ich frühstücke ja nie so ausgiebig. Das sieht auch aber sehr, sehr gut aus hier. Silas Pott. Wundervoll. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, es ist 10.30 Uhr. Moin moin. Das ist richtig. Ja, ey, Deichbrand, wie gesagt, auch ein schönes Festival. Geht zu beiden. Nehmt mehr Festivals mit. Festivals sind wundervoll. Wenn wir könnten, würden wir dieses Jahr auch noch zum Highfield. Allerdings, äh, da seht ihr es. Das, 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 das äh, Voting ist offen. Biffy, Ausrufezeichen MM, Biffy für Biffy Clyro und Ausrufezeichen MM Door für Tudor Silver Club. <lacht> da geht schon eine Tendenz Richtung Biffy Clyro. Wir warten mal ein bisschen ab. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Bei bei insgesamt Deichbrand, ja, Highfield ist auch cool, das ist ja an so einem, an so einer Halbinsel, Großpössner hieß die, in der Nähe von Leipzig, und da kannst du halt noch Bahn gehen und so. Äh, allerdings ist da die Gamescom, da müssen wir Gamescom-Action machen. Wer wissen will, was wir alles bei der Gamescom treiben, der kann das Moin Moin von letzter Woche schauen, denn dort waren die Leute von der Indie Arena Booth vor Ort, unter anderem Tino, Tino Hahn, den ihr ja von Kino Plus unter anderem kennt, und haben Fabian erzählt, was da eigentlich so abgeht und ähm, wie wir vor allem auch vertreten sein werden. Guckt euch das gern an. Ähm, und ich sehe schon, Biffy Kleiwo haben die Oberhand tatsächlich gewonnen. Biffy Kleiwo, damit haben wir das entschieden, die listige Pampemuse. Mehr Leute sind anscheinend für Biffy Kleiwo. Mehr Leuten gefällt. Ah, na. Ah. Doch, es bleibt, glaube ich, so. Mehr Leuten gefällt Biffy Clyro Und wenn ihr mal die Chance habt, die live zu sehen, guckt euch Biffy motherfucking Clyro an. Die sind wirklich wundervoll. Ey, wir sind fast am Ende angekommen. Das ist mega schade. Ich hatte noch Bilder vorbereitet hier vom äh, von der Allianz Arena. Da waren wir ja auch am Start. Oder auch von dem äh, Champions-League-Finale in Madrid, wo ich auch mit Timo war. Aber wenn ihr Bock habt, so ein bisschen Impressionen davon zu bekommen, dann könnt ihr das gern auf Instagram da haben wir natürlich ein bisschen Action gemacht und die Allianz Arena, da waren wir, das hatte einen Grund, da waren wir für Pest 2020, also damals hieß es noch Pro Evolution Soccer, kennt vielleicht der ein oder andere, der große FIFA Konkurrent, da habe ich einen kleinen Beitrag zu gemacht, könnt ihr mal im YouTube äh, Rocket Beans Gaming Kanal vorbeischauen, würde ich mich freuen, wenn ihr äh, Fußball interessiert seid, denn es ist ja Sommerpause und mir fehlt der Fußball auch so ein bisschen, deswegen wollte ich heute auch unbedingt hier, zack, da. Liverpool, wollte ich unbedingt über den schönen Champions-League-Sieg sprechen, aber wir haben leider nur noch zwei Minuten. Liebe Regie, wir können nicht länger machen, weil hier nach ähm, Wolfenstein läuft, ne? Können wir nicht? Regie, Timo? Hallo, hallo, test, test. Jo, hi. Hallo. Ähm, wir können sich keiner gemeldet. Du kannst prinzipiell erstmal noch ein bisschen länger machen. Sobald sich Wirt und Konsorten halt melden. Ach geil, dann machen wir doch ein bisschen länger. Denn hier nach, Leute, heute haben wir noch ein mega geiles Programm. Hier nach läuft Wolfenstein Youngblood. Soweit ich weiß. Das war das zumindest... Hey, 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 hey. Das ist äh, nicht live, glaube ich. Ich habe mich schon gewundert. Dann könnt ihr euch am Freitag oder irgendwann die folgenden Tage, denn am Freitag ist Release und ich bin mir nicht sicher, ob das hier nachkommt. Wir machen noch ein bisschen länger Moin Moin und dann... Seid halt. Ihr könnt euch freuen, irgendwann werdet ihr Wolfenstein Youngblood auf VlogPCV sehen. Äh, eigentlich wollten wir heute auch bei Reality Bites tatsächlich Wolfenstein zeigen. Und zwar kommt am Freitag nicht nur Wolfenstein Youngblood, sondern auch Wolfenstein Cyberpilot. Allerdings dürfen wir es heute noch nicht zeigen, weil erst Freitag Release ist. Deswegen zeigen wir heute bei Reality Bites um 18.30 Uhr Tetris Effekt Da ist der gute Wirt nämlich auch am Start. Da werde ich mich schön messen mit Wirt in Tetris Effect. Das ist nämlich frisch erschienen für, äh, ja, exklusiv im Epic Store. Also jetzt auch für PC. Und danach werden wir noch Space Junkie spielen. Also Krogi, Wirt und ich. Ähm, seid da auf jeden Fall dabei um 18.30 Uhr. Und danach, saustark, danach, liebe Leute, Jugendzimmer. Endlich wieder zurück, das Jugendzimmer. Äh, ich hoffe, ich liege hier nicht zu so viel. Das müsste doch eigentlich alles bekannt sein. Aber hey, ähm dann nennt ich halt Leaksandro, wie ich hier schon im Chat lesen konnte. Auf jeden Fall ähm, Jugendzimmer mit Krogi, die Leoninen sind am Start, Simon ist am Start und sicherlich auch ein paar andere Gäste. Also, ähm, das wird auch mega geil nach Reality Bytes und nach Du bist, das läuft ja wahrscheinlich auch noch heute, ähm, kommt dann eben das Jugendzimmer. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch, deswegen, äh, ich handle das ganz schnell ab, liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt da auch ein bisschen Bock drauf, denn ich war ja nicht nur vor kurzem in der Allianz Arena unterwegs, sondern Anfang August, am 1.6. war ich auch am Start bei dem Champions-League-Finale, denn Sony Playstation hat uns eingeladen, vielen, vielen Dank dafür. Und auch das war Timo, tatsächlich. Timo und ich waren viel gemeinsam unterwegs. Und ein bisschen können wir da mal reinschauen, denn das war beim Stadion Metropolitano. Das ist das Stadion von Atletico Madrid und das ist nicht so richtig im Stadion, da muss man schon ein bisschen außerhalb fahren, das ist, ich glaube, an der was ist das, Stadtautobahn oder sowas? Und dann sind wir da halt angekommen. Äh, ja, VLC, zack. Ach so, wir sind noch, bevor wir angekommen sind, liebe Leute, bevor wir angekommen sind, haben wir, guck mal, wie wir an Bord gehabt haben. Bruno Motherfucking dir. Heute sind alle Motherfucking. Äh, wir haben Bruno mit an Bord. Da kann ich schief gehen, ist so. Timo hat komplett recht gehabt. <lacht> Timo Timo habe ich schnell mal zum lsc fan gemacht. Der hat sich auch noch ein schönes Trikot geholt. Das war denn auf dem Weg zum, zum äh, Festival, wollte ich beinahe schon sagen, zum Stadion. Das war auf jeden Fall auch... Ultra warm an den Tag, das waren irgendwie 30 Grad und die Sonne hat geballert. Das war unfassbar. Dann haben wir da halt natürlich gechillt und hier sieht man schon ein bisschen die Stadt. Das sah ziemlich cool aus. Das ist hier, da ist das Stadion und ein bisschen weiter dann eben erst die Stadt. Nicht so richtig im Stadion, äh, oder in der Stadt, das Stadion. Und hier sieht man schon alles super geleckt. Genauso wie die Allianz Arena, weil das Stadion Metropolitano äh, ziemlich neu ist oder zumindest restauriert ist. Ich glaube, sie haben es neu hingebaut. Und von außen sieht es zwar mega scheiße aus hier. Diese ganzen. Das sieht aus wie ein Ostblock. Wie ein total abgeranzter Block irgendwie. Aber von innen war es mega geil. Das gucken wir uns jetzt an. Das ist noch hier schön draußen. Mit Timo am Start. Nochmal mit Timo am Start. Und man muss ja sagen, als Fan ist es natürlich geil. Das sind die Leute von Sony. Vielen, vielen Dank nochmal. Und da waren wir dann drin. Und man muss sagen, wer schon mal weiß nicht, am Milan -Tor war oder bei Union war, in der alten Altenfasserei oder natürlich im Westfalenstadion war, das ist schon eine andere Erfahrung, weil das ist hier alles ultra geleckt, das ist alles sauber. Es ist äh, wahrscheinlich in Tottenham genauso. Das, die haben auch ein super neues Stadion. Es ist mehr so wie ein Footballstadion, weil alles sauber ist. Natürlich ist es beim Champions-League-Finale auch noch mal anders, weil da so viele Partner sind und gefühlt weniger Hardcore-Fans, die halt eben keine Karten kriegen und, und irgendwelche Partner-Tickets die wir halt bekommen haben, aber wir sind nun mal, also ich zumindest äh, bin ein LFC-Fan und Timo äh, Timo hat sicherlich auch gefreut als großen äh, Fußballfan. Und da hast du diese, diese Show am Anfang, äh, Imagine Dragons. Das ist alles, ich brauche das nicht beim Fußball. Also weiß ich nicht, ich, mir ist es irgendwie zu viel, äh, zu viel Tamtam. -Tam. Das gehört zwar beim Football oder bei anderen amerikanischen Sportarten, gehört es dazu, diese ganze Erfahrung und dieses ganze ja, Eventartige irgendwie, ich fand das ein bisschen zu drüber und hier, man sieht man sieht schon, wir waren super happy, denn fucking, ey, Liverpool hat halt einfach endlich die Champions League Trophäe geholt, nachdem sie erst, ähm, verloren haben letztes, nee, erst haben sie verloren im Europa-League-Finale gegen Sevilla 2017, als sie noch Dortmund geschlagen haben im Viertelfinale. Dann haben sie letztes Jahr verloren in, in ja, in der Champions League, eben gegen Real Madrid. Dann haben sie verloren, äh, das gucken wir uns auch gleich noch an. Dann haben sie verloren, äh, oder Klopp hat halt natürlich auch verloren mit Dortmund leider im, im Champions-League-Finale 2013 gegen Bayern. Also Klopp hat drei große Finals verloren, beziehungsweise mit den DFB-Pokalspielen. Sein, sein letztes Spiel für Dortmund hat er auch verloren. Ähm, hat er einige Finalspiele verloren. Und dementsprechend äh, Ich muss mal eine Sache jetzt auflösen, nicht auflösen, aber auf eine Sache eingehen. Äh, ich habe auch gelesen, als ich bei der Allianz Arena im Stadion war, wie kann man denn als Dortmund-Fan oder als Liverpool-Fan, wie kann man überhaupt erstmal mal Dortmund-Liverpool-Fan sein? Warum sollte das nicht gehen? Ich bin seit 2000, also seit ich sechs bin, äh, Dortmund-Fan und seit irgendwie so sechs, sieben Jahren seit der Brandon-Rogers-Ära, äh, Liverpool-Fan. Das ist doch eigentlich, dem steht doch nichts im Weg. Es wäre seltsam, wenn ich Dortmund- und Red Bull-Leipzig-Fan wäre. <lacht> da wäre ich auch schon kritisch. Aber für mich, ähm, ja, ist das nicht. Und außerdem bei, in der Allianz-Arena waren wir auch nur, weil wir dort eingeladen wurden. Und in der Allianz-Arena hatten wir da zeige ich ganz schnell Bilder noch. Da hatten wir eigentlich vor, Dortmund-Tickets zu verteilen. Und das habe ich tatsächlich auch gemacht äh, in oder am, am Flughafen von. Da war ich hier mit Axel, können wir ihn auch einmal zeigen. In der in dem FC Bayern Fanshop habe ich zumindest ein paar Sticker verteilt. Hier schauen wir uns mal an. Äh, aber ich habe die, die Scheiß -Stick, äh, die, die scheiß Sticker verloren am Flughafen. Dementsprechend konnte ich sie nicht verteilen in der Allianz Arena, aber muss ja eben auch ein bisschen Respekt haben. Auch wenn ich nicht besonders den FC Bayern München und Karl-Heinz Rummenigge mag. Aber man muss einen gewissen Respekt haben und darf sich da nicht wie der letzte Assi im Stadion äh, benehmen. Aber zumindest sind ein paar Sticker, die sind bestimmt nicht mehr da. Aber für einen gewissen Zeitraum waren ein paar Dortmund-Sticker in der FC Bayern, in dem FC Bayern äh, Fanshop. Allianz Arena, um das ganz schnell noch abzuhandeln, hier war natürlich auch. Eine coole Erfahrung, das ist dieser Pressekonferenzraum, wo diese peinliche Pressekonferenz war von Hoeneß und Rummenigge. Dort haben sie die Partnerschaft mit äh, Konami ähm, klargemacht oder, oder announced. Und hier durften wir dann sogar noch bei einer Führung aufs Feld. Wer da Bock drauf hat, das Ganze zu sehen und wer wissen will, wie denn jetzt PES 2020 überhaupt wird, der kann sich gern, wie gesagt, auf dem Rocket Gaming-Kanal ähm, das alles anschauen, denn da haben wir mit Axel zusammen einen schönen Beitrag gemacht. Und das ist ja alles. <lacht> Kann man einfach rausschneiden. Als Werder-Fan war Axel natürlich nicht so nicht so äh, begeistert und ich als Dortmund-Liverpool-Fan. Es ist ein interessantes Stadion. Es ist halt alles super geleckt, Es ist äh, super sauber. Es ist es ist neu. Der Rasen war mega krass. Serge Gnabry hatte eine neue Frisur. Mega geil. Wie geil ist diese Frisur bitte schön? Die ist wie Ace Rocky. wer Ace Rocky kennt. Äh, das ist eine, ein mega guter Rapper und hier, Kalle Rummelinge, konnte ich auch noch eine Frage stellen: Wer darauf Bock hat? der kann sich das auf dem Rocket Beans YouTube Gaming Kanal anschauen. Ich würde mich freuen, denn da steckt sehr viel Arbeit drin und äh, da ist alles rund ums, um die Allianz Arena wird dort erklärt, äh, rund um PES, was ist dort neu, wird dort alles erklärt. Ich bin jetzt aber tatsächlich am Ende angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen ins, in die Allianz Arena, ins äh, Stadio Metropolitano, aber auch zum Deichbrand oder auch zum Hurricane. Ich hoffe, äh, ich konnte euch unterhalten, ich hatte Spaß, ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß hier bei Moin, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wir haben heute noch mega geiles Programm. Unter anderem Reality Bytes um 18.30. dann du bist und danach gibt's. Das große Jungzimmer ist zurück. Unter anderem mit ähm, den Leoninen und mit Simon, der zurückgekehrt ist, ebenfalls vom Harry, äh, vom Deichbrand, ich verwechsel die schon. Äh, vielleicht erzählt er auch noch ein paar Anekdoten zum Deichbrand. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran, entweder ihr seht jetzt Wolfenstein oder aber nicht. Bleibt auf jeden Fall dran bei RocketbeansTV. Wir haben noch geiles Programm. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Tschüssi.